0: letzten mal reingekrätscht mitten ins intro
1: <lacht> entschuldige bitte ähm, ich finde es ich, ich finde es das richtig dass es episch das, das hat druck das fängt schön an das macht ähm, spannung ähm, lust auf mehr ähm, nee, ist gut wer, wer hat denn da die drums gespielt die äh,
0: drums kommen äh, aus dem computer also das ist mhm. eine, eine Maschine. Ist eine Maschine. Das, <lacht> mhm. Ich weiß, ja, du bist wir auch hatten, eine
1: Maschine. Wir hatten gesagt, wir machen das zusammen, weißt du? Nicht mal, nicht mal Metallica haben eine Maschine an den Drums und die ja. könnten eine brauchen.
0: Ich hatte, ich hatte kürzlich die Top Ten Fails auf YouTube angeguckt von Schlagzeugern. Und zuerst dachte ich tatsächlich, das ist eine Autobiografie von Lars Ulrich. Aber es gibt noch andere Schlagzeuger, die richtig kacke sind, habe ich gemerkt. Aber ey, irgendwas ist ja. ja immer. Mich zum Beispiel. Ja, das,
1: äh, Luft nach oben ist immer, das wissen
0: wir. Was das trinkst du die Maschine. Da?
1: Was, was war denn ich das? Trinke, da, ich trinke heute mein absolutes Lieblingsbier. Und das sage ich nicht, weil ich es geschenkt bekomme. Weil ich bekomme es nicht geschenkt, sondern ich kaufe es mir ehrlich und ich stehe dazu, dass es äh, das äh, Budweiser und zwar das richtige aus Budwar, aus Tschechien. Das ist wirklich, das ist ein Bier. Ich kann da gar nicht aufhören. Das ist wirklich, das ist, das ist die pure Sucht, wenn ich damit anfange. Das läuft einfach rein und das nächste geht einfach auf, dass das andere noch gar nicht alle. Perfekt. Ähm, das ist ein sensationelles Bier. Wir, wir sollten an der Stelle glaube ich erwähnen,
0: dass es ist keine bezahlte Werbung, Leute. Wirklich nicht. Also wir, wir loben das Zeug einfach nur, weil es gut ist.
1: Ne? Weil wir es mögen. Und das ist ja die ehrlichere Geschichte. Ja, genau. Nicht, also ich, ich nehme auch Bier geschenkt. So ist es ja? nicht. Das würde ich dann auch loben. <lacht> Geschenktes Bier? Ja. 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 Das ist irgendwie das holländische Van Andern. Das ist immer super. Das muss man selber nicht zahlen. Van <lacht> Andern. Ja. Ja, Ja,
0: aber lass uns noch mal kurz ins ins Intro reinleuchten nachdem wir das letzte Mal fast alles komplett vom vom Synthi hatten haben wir die Gitarren jetzt neu eingespielt das ist drin, das Schlagzeug kommt von der Maschine, gebe ich zu, das war Mist sogar der Basslauf ist per Hand eingespielt und äh, ich hätte jetzt gesagt, wie soll es denn damit weitergehen, also sollen wir das jetzt so lassen, ist es gut, ist es schlecht
1: ja, wir können ja einfach mal, wir können ja mal äh, die die geneigte Hörerschaft fragen. Ne? Ähm, Meinungen und Anregungen sind ja sind ja stark willkommen. Es Ist zu langsam? Zu schnell? Fehlt irgendwo Druck? Ähm, dass keins, dass alles handgemacht und eingespielt ist, finde ich persönlich. Das ich bin halt kein Freund von 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 Tasteninstrumenten, ähm, finde ich finde ich gut. Also an den drums könnte man noch arbeiten vielleicht hinten raus irgendwo noch ein bisschen spannung erzeugen aber bis bis zur hälfte finde ich sensationell Aber das ist meine meinung meine meinung
0: das ist schon nicht schlecht ja genau ist zu langsam ist zu schnell haben wir zu wenig druck ähm, auf der kiste das sollen die hörer machen kurzer hinweis für die hörerschaft wir haben einen instagram channel und die sollten wir jetzt auch gleich begrüßen und sagen, warum das es hier eigentlich geht, finde ich. Wir haben einen Instagram-Channel, die Metallisten. Und wir haben einen Blog, wo wir die Sachen direkt ablegen. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion dazu. Und es wäre total genial, wenn ihr das nutzen könnt. Der läuft über Podigy, Podigy, die Metallisten. Wenn ihr das googelt, findet ihr das auf jeden Fall. Da könnt ihr die Folgen direkt anhören. Da gibt es auch sowas wie Kapitelabschnitte, wo ihr springen könnt. Da haben wir die ganzen Shownotes reingepackt. Und da dürft ihr auch abstimmen direkt in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Wenn ihr das euch also anhört auf einem Medium namens Amazon, Deezer, Spotify oder sonst wo, ist das genau die richtige Wahl, da mal reinzugucken und zu kommentieren. Also herzlich willkommen zur Folge 1. Unsere eigentlich allererste Folge, die Folge 0. Unsere Introfolge lief schon. Deshalb ist das jetzt tatsächlich unsere aller aller. Offiziell erste Folge mit dem Untertitel The Eve of Destruction. Und das ist schon wegweisend. Das ist nicht irgendein alter aus den, ich glaube, 60ern, The Eve of Destruction, sondern wir werden uns heute sehr mit Death Metal beschäftigen. Tiefstem, fiesestem, Ach. miesestem, massivsten, gegrunze Ach. Tod, Verderben, Toll. Vernichtung, Zernichtung, Verstörung, alles. Krieg. Hier. Krieg, ja. oh vor allem.
1: ja. Krieg, Gewalt, Tod. Ja, das, das übliche. Ja. Hatte ich Tod erwähnt? <lacht> Klasse, klassischer Death Battle.
0: Ja. Aber äh, kurz zur, zur allerersten nullten Folge. Ähm, wir haben ja unzählige Einsendungen gehabt. Also das, äh, das hat uns
1: so überrascht, dass wir so hm. unfassbar.
0: Viele In Zahlen
1: 6. 6. Noch 100, also wenn wir einen Faktor 111 darüber legen, haben wir ähm, die the Number of the Beast.
0: 666 Einsendungen hatten wir. Aber äh, ja, okay, also und, unterm Strich gab es tatsächlich Leute, die sich das angehört haben. Das finden wir schon sehr überraschend. Ja, danke dafür. Danke dafür. Und es waren tatsächlich auch gar nicht wenig, aber wir haben Feedback bekommen. Ganz, ganz liebe Grüße hier an dieser Stelle an den Philipp. Ähm, der Philipp hat sich das angehört, hat äh, sogar szenenweise kommentiert. Das fanden wir herausragend schön. Und hat hinterher gesagt, Leute, wenn ihr über Intros redet, dann habt ihr ein entscheidendes Intro vergessen. Und das ist das Intro von Accept, Metal Heart. Das habt ihr verpennt. Müssen wir müssen sagen, möglicherweise haben wir es nicht verpennt. Wir haben es irgendwie, irgendwie nur nicht dran gedacht, aber da hat er recht. Das ist ziemlich gut, weil nicht nur der Philipp hat es gesagt, auch der Markus hat es gesagt. Und der Markus hat auch gesagt, Leute, wenn ihr über Intros redet, dann müsst ihr Metal Heart von Accept nehmen. Hat da recht. Und wir haben noch vier anonyme weitere Einsender an dieser Stelle. Denen sei auch recht herzlich dank, weil die ganz liebe Worte an uns gerichtet haben und gesagt haben, wir haben Metal Heart vergessen. Also scheinbar
1: <lacht>
0: ist es so eine einstimmige Nummer, dass wir Accept übergangen haben, versehentlicherweise. Also dann ist es nicht nur äh, honorable mentioned, wie es so heißt, so richtig schön, ähm, sondern wir nehmen das auch auf in unsere Liga der besten Intros auf diesem Planeten. Accept und Metalheart. Amen. Danke. (lacht) Aber äh, zurück zum Thema. Tod und Verderben und Zernichtung und Verstörung. Eine der der Hauptsachen in in den News, wenn wir wir gerade dabei sind, muss ich sagen, ist, ähm, der Herr Petrov ist von uns gegangen. Wem der Name nicht sagt, ähm, das ist der Sänger von Entombed oder Entombed AD, der ist an Krebs gestorben. Und zwar Mitte, Ende März. Das ist natürlich eine Scheiß-News anzufangen, aber für eine Death-Metal-Folge mit Tod und Verderben, mit einem Tode einzusteigen von einem Death-Metal-Sänger,
1: ist es irgendwie schlüssig. Das, das ist es wohl. Ich glaube, irgendwas mit der Galle war es. Er hat, glaube ich, da äh, ein, ein kn- knappes Jahr lang rumgemacht und es war eigentlich abzusehen, ähm, dass das nicht 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 wirklich besser wird. hat äh, gekämpft und den, den Kampf verloren. Es gibt aber auch andere, es gibt positive News. Das heißt, wo Schatten ist, ist auch ähm, Licht beziehungsweise der Fürst. Der Dunkelheit. Du, du redest jemand, von Washington, es ist auch Licht und du redest vom Prince of Darkness. Okay. Ja. Ähm, d- 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 Nun zu jemandem, der eigentlich schon tot sein müsste, aber immer noch zum Glück auf unserem Planetenwald. Oh, ja. ähm, denn Ozzy ähm, hat verkündet, dass er ähm, schon 15 Songs für ein neues Album fertig hat, ähm, welches noch keinen Namen hat. Aber auf jeden Fall vielversprechend
0: klingt. Also 15 Songs ist natürlich viel für so ein Black Sabbath-Album, die normalerweise <lacht> mit ungefähr der Hälfte auskommen, dafür aber episch lang sind. Entweder wird es ein Doppelalbum oder er hat sich
1: verzählt. Man weiß es ja nicht so genau mehr beim Ossi, aber... Du vielleicht das macht er das, vielleicht ist es, vielleicht hat er sich den Grindcore verschrieben, irgendwie, äh, oder <lacht> weiß ich nicht. Mach so, so ein Punk- oder Thrash-Album. Ja. Irgendwas, ich schnell durch, Attacke, fertig. Ich, ich, skip,
0: ich skippe auf Song 97. <lacht> <Ja>. <lacht> fertig. Aber das wäre nicht Ossi, das wäre gelogen. Nee. Aber äh, ähm, Drummer ist auch wieder Chad Smith von den, von den Chili Peppers, wie beim, beim ersten Soloalbum.
1: Das war ja nicht das erste, das ist ja falsch. Ja. Beim, genau, aber beim, also jetzt beim letzten zum Beispiel, ja. Genau, genau beim letzten. Das ist, um, er hat sich, glaube ich, noch ähm, weitere Unterstützung geholt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, es ist, meine ich, auch, ähm, wie spricht man ihn aus? Den Metallica, ähm, Mariachi, Bassagi, Robert... Turillo. Turillo. <lacht> der, der, der mit den langen Haaren da. <lacht> <lacht>
0: Haben Sie meinen Freund gesehen, welchen, den mit der Kutte in den langen Haaren, ja. Spitzen. ja. Spitzenbeschreibung auf den Konzerten. Ähm, aber äh, ja, ach, krass, der spielt Bass. Das ist natürlich schön. Das freut mich. Insgesamt, muss ich sagen, ist es eh, sind wir emotional basslastig. Also ich bin Motorhead-Fan. Und zwar, das liegt in meinen Gehen bis runter auf die Knochen. Ähm, Im Englischen hört sich das irgendwie besser an, aber wir sind ja. Straight to the Bones, wir sind ja ein deutscher Podcast, wir sollten mm. das auch. <lacht> ja. Gerade zu den Knochen. Ne? Übersetzt ist es irgendwie mies. Lemmy hat Bass gespielt, diesen Rickenbacker. Ähm, Bass insgesamt ist, wenn wir jetzt über Death Metal sprechen, ich habe ein Album raus rausgepult, die haben auch eine Ausnahmegröße an Bassspielerin, muss man sagen, an der Stelle. Und das muss man wirklich extra betonen, weil es unüblich ist. Nicht, dass Frauen Instrumente spielen, um Gottes Willen. Ich will nicht in diese Gender-Ecke gehen, sondern in dieser Konstanz und Brachialität sich so einen Namen zu machen, in dieser doch testosteron-geschwängerten Death-Metal-Ecke, das ist eine Wucht. Und deshalb, ich möchte nicht zu weit vorgreifen. Das werden wir in den nächsten Minuten eh hören, wo es hingeht. Lass uns mal noch kurz bei den News bleiben ich habe gehört dass jetzt kommt's. was kommt nee ja du hast gehört ich habe gehört äh, dass bei äh, den kk priests schon mal gehört das ist eine coverband nee. coverband von judas priest und zwar mit mitgliedern von
1: ihm als judas priest <lacht> Das ist ja, also ist es noch Cover oder ist es dann schon eine Tribute-Band? Die können ja, sie können sich ja sogar so bewegen wie die alten Mitglieder.
0: Ne? Die können ich nicht, sich nicht nur so, sondern das klingt dann halt auch so, weil <lacht> so also es ist sowohl der, der Drummer also Binks als auch Tim the Ripper Owens hier die die Vocals macht und K.K. Downing die Gitarre spielt. Also eigentlich ist es Judas Priest 2, aber <lacht> keine Ahnung, dass Binks nicht mitspielen durfte. Das ist so die offizielle Variante und die inoffizielle Variante ist, äh, er hat sich tatsächlich am Handgelenk verletzt. <lacht> und jetzt Ratte bei was? Also, das, der Mann ist 69, man, man darf, <lacht> darf man nicht vergessen. Es, es gibt so eine äh, es gibt so ein Handgelenk-Armband, das heißt Rankband. Das kann man auch gerne mal googeln. Das ist äh, <lacht> man kann sich das schon vorstellen. Ähm, da geht es darum, dass man seinen Handy-Akku aufladen kann, indem man sich einen runterholt und dieses Wankband anhat, weil das halt ein, äh, ein Schütteltraffo äh, äh, eingebaut hat. Ja, und es produziert halt Strom dadurch, äh, Strom dadurch dass man es halt schüttelt. Ja. Und äh, gut, meine Akkuleistung wäre auch irgendwo bei 4000 Prozent dann. Ja. <lacht> Aber äh, der, der Mann hat es wohl übertrieben, wollte unbedingt sein Handy aufladen und hat sich dann das Handgelenk der Gestalt verletzt. Dass er halt nicht mitspielen konnte. Aber gut, ne? das, ich finde das ein herausragend schöne Nachricht für eine Coverband, ja, ist,
1: die eigentlich keine Coverband ist. Das ist wirklich das ist wirklich schrecklich, weil diese, diese, diese aktuellen Mobiltelefone, so ein Handy, weißt du, so ein iPhone 11 Pro, das ist halt unglaublich energieintensiv, ne? dass es überhaupt anbleibt. Musst du da schon richtig, weißt du, wahrscheinlich hat er sich ein Video angeguckt und, und war bei 1% und wollte dieses 1% halten. <lacht> Mit <Ja>. dem
0: Rank Band. <lacht> das ist für Einfälle gibt. Unter Strich ist es ja nichts anderes ja, tatsächlich wie eine Strominduktion dadurch, dass du irgendwie einen Metallkern durch eine Kupferspule jagst. Ja. Ähm, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, der übliche Spaß. Ne? Ja. Aber zu, zu vor, vor und zurück. Äh, lass uns lass uns mal auf auf Death Metal bleiben. Mm-hmm. Würde ich jetzt ins erste Album einläuten. Und ich habe mitgebracht. Ballthrower. Boah. Those Ones Loyal. Das mm-hmm. ist mein Album, das ich mitgebracht habe. Und ich möchte voraus noch ein bisschen was zu Balthrower erzählen. Das allerletzte Mal, dass ich Balthrower gesehen habe, war in Stuttgart im Longhorn ich kann dir sogar noch genau sagen, wann es war, nämlich Tag der Deutschen Einheit am 3.10.2014. Ähm, Overtures of War hieß es. Warum weiß ich das? Weil ich mir ein T-Shirt gekauft habe. Für alle, die Bowser vielleicht nicht live gesehen haben, ihr Leute, ihr werdet auch kein T-Shirt von Bowser haben, weil die gab es nur auf den Konzerten. Man konnte die online nicht kaufen, Ähm. Klar, du kannst sie auf Ebay ersteigern oder irgendjemand abkaufen, das geht immer, aber das ist natürlich nicht auf dem Feld der Ehre erstanden. Das ist Schande. Äh, so was macht man nicht. Das heißt, jeder, der ein Billshower-T-Shirt hat, der hat es auf einem Konzert gekauft. Und das Schöne ist tatsächlich, die machen das in Eigenregie. Das heißt, ich habe mein T-Shirt aus den Händen von Carl Willits gekauft, direkt. Ähm, die Jungs gehen dann auch irgendwann auf die Bühne, fangen vorne an zu spielen und hinten der merch stand ist leer. Ähm, im Prinzip könntest du die T-Shirts rausklauen aber das läuft mit auf Vertrauensbasis und das funktioniert richtig gut die haben daran null finanzielle Inter- Interessen äh, gehabt die Konzerttickets waren richtig billig die T-Shirts waren richtig billig auch die Longsleeves und alles und wie anti-kommerziell waren kann man daran erkennen, dass die Wacken zum Beispiel zig mehrfach abgesagt haben die wurden ganz oft angefragt und haben jedes Mal gesagt, sie tun es nicht sie kommen nicht auf den Backen, äh, aufs Wacken und haben dann tatsächlich über ihre Homepage 2007 eine Bandabstimmung gemacht. Äh, eine, eine Abstimmung gemacht und haben gesagt, Leute, sollen wir überhaupt auf dem Wacken spielen, ja oder nein? Und sollen wir überhaupt auf Festivals spielen? Und auf dem, als Ergebnis kam raus, nee, geht bitte nicht aufs Wacken, nehmt lieber, wenn überhaupt, dann kleinere Festivals, äh, was Both Hero dann auch gemacht hat und zwar nur einmal im Jahr, so im Groben, das ist das, was die gespielt haben. Das, wenn du auf einem Bowthorror Konzert warst, jemals, dann wirst du das bestätigen. Du stehst da vorne drin. Das Licht geht aus und irgendjemand kurbelt im Hintergrund, im Dunkeln an so einer riesengroßen Waschtrommel, so eine zweite sirene Und du hörst, wie das Ding Schwung nimmt. Und dann kommt es auf Touren und irgendwann schreit dir diese, diese Luftalarmsirene in den Schädel rein, dass du nichts anderes mehr fühlst. Und es, die ist normalerweise dafür gebaut, so eine Stadt zu beschallen. Ja, dass so eine komplette Stadt mit 50.000 Leuten Bescheid weiß. Und die kurbeln das Ding an in einem Saal für 1.500 Leute. Das heißt, du hast außer diesem Gekreische von dieser Flieger-Sirene nichts mehr anderes gehört. Und dann, von jetzt auf gleich, fühlt es an, als würden dich zwei sehr wütende Güter Züge, zwei Diesellokomotiven, die wirklich wütend sind, verprügeln. So hört sich das ja. an. Ja. boss jedes Mal ein Highlight gewesen, leider. Die haben 2015 aufgehört, insgesamt. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass denen ähm, ihr Schlagzeuger bei den, ich glaube sogar bei den Proben, Kitty Currens vom Hocker gefallen ist im September 2015. Dann war der Mann tot. Und Boswor war so erschüttert, dass sie einfach aufgehört haben zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, das Album, über das wir reden wollen, ist von 2005. Das ist krass. Das ist ewigkeitslange her. Aber es ist sensationell. Oder reicht fast irgendwie geil. Ja, ich finde eine absolute Macht im, im Totmetall. Unser Service an euch jetzt: wir machen kurz einen kurzen Break. Ihr könnt derweil mal nach Ballthrower Those Ones Loyal googeln und euch mal den ersten Track reinziehen, At First Light. Der fängt ganz leicht an mit ziemlich viel Cello und geht dann über in eine Kanonade von mieser Gewalt
1: und einfach schlichter Brutalität. Das, ich ich finde gar nicht
0: So, die machen jetzt Pause. Was machen wir jetzt eigentlich?
1: Ich könnte mir ein neues Bier holen, aber lass mich ganz kurz, also da, at first light, das ist das ist mein Beitrag dazu, weil das ist wirklich der Anfang dieses Albums, das ist wirklich auch schon so eine so eine Overtüre, die man fast erwähnen muss. Das geht ja los, dir wird ja einfach nur Angst und Bang, aufgrund dieser Geräusche, die da irgendwie kommen, du hast irgendwie kalten Schweiß und denkst dir, scheiße, was kommt jetzt, das ist alles so, das ist irgendwie beklemmend, beängstigend, das ist, äh, es ist einfach, einfach, nur schlimm, aber schlimm, schön. Ne? Ähm, du sitzt da und weißt nicht, was kommt. Dann kommt Entspannung, so also harmonischer Gitarrenlauf und denkst du, ach, guck mal, kleines Solo, alles schön, irgendwie, das ist ja doch ganz harmonisch, das ist ja irgendwie ganz, geht, geht ja los. Und auf einmal setzt der setzt der Gesang ein, der der Herr Willitz brüllt alles in, in, in Schutt und Asche und du weißt okay, Scheiße, jetzt werden doch kleine Kätzchen gegessen. Ja, aber vorher wird noch irgendwie keine Ahnung, werden sie vorher zerquetscht, ausgelutscht und der Kopf abgebissen. Das ist es ist das dieser allein dieser Anfang, dieser diese diese ersten anderthalb Minuten, das ist so ein das ist eine Achterbahn der Gefühle, du denkst wirklich erst Gleich passiert was Schlimmes, dann bist du erleichtert, wie in so einem Horrorfilm, um dann am Ende komplett noch mal aus, dem, aus der Bahn geworfen zu werden. Und dann weißt du einfach, was dich im Rest des Albums erwartet. Und ist einfach, dann wird einfach, dann weißt du, was dich erwartet, und dann wird es schön.
0: Ja, das, also das, widerspiegelt eigentlich genau das, was du auch auf so einem Konzert erlebst. Das, mhm. du kommst damit erst gar nicht klar mit dieser mit dieser kompletten Soundwand. Dann hast du dich einigermaßen arrangiert und dann legen die noch mal eine Schippe drauf. Aber so richtig. Das ist, ich habe keine Band erlebt, die's, die in der Lage ist, live und auf Platte einen so wegzurufen. Das ist für mich auch n- nach dieser ewigen Zeit, und da ist ja wirklich auch musikalisch viel passiert, in, zwischen 2005, wo die Platte, The of Loyal, rauskam, und jetzt, 2021 da ist musikalisch viel passiert, aber es gibt für mich tatsächlich keine andere Band, die es schafft, einen so abzuräumen und im Prinzip stellen die dir einfach 10.000 Tonnen Stahl auf den Tisch und du musst damit zurechtkommen. Egal, wo du Mhm. gerade bist. Das ist eine völlige Überforderung aller Sinne und in einer Boshaftigkeit und das ist so (lacht) satt, das ist so (lacht) satt äh, und so druckvoll, das habe ich von keiner anderen Band erlebt. Da kann kommen, was mag. Ja, und da gibt es viele Vertreter äh, in der Richtung, die auf jeden Fall würdig sind, genannt zu werden. Wenn wir jetzt äh, gerade in Richtung Entom schauen, wo wir gesagt haben, der Herr Petrov ist gestorben, ähm, das ist ja auch eine, ein, ja, eine Urgewalt von Band. Das ist das Schöne am Death Metal, das ist alles mhm. so mächtig, das sind so fiese Walzen von bitterböser Energie, die da auf dich zuräumen. Ähm, Vader,
1: Oh, ah, oh. Traum, Traum, oh. traumhaft. Oh. traumhaft. Das auch, das, das erste Mal erlebt, auch ähm, in diesem, eben im Titanic City in München. Das heißt, du hast nur, keine Ahnung, 50, 100 Leute da irgendwie. Und diese Mini-Bühne ähm, äh, haust dir vorher irgendwie Gorsenmaß rein. Äh, also was ist das? Das ist ja irgendwie Spezi, Bier und so ein, und so ein äh, Eckes Kirsch drin versenkt. Ähm, ja. äh, und davon meinetwegen zwei und, und dann, dann, dann bricht einfach die Hölle los oder auch, auch von Vader eben dieses Album wie heißt es Necropolis Necropolis irgendwas ja. äh, boah das ist das ist das ist einfach so eine Urgewalt an, an, an Stimme Gewalt und, 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 und Soundwand also im positiven Sinne unglaublich äh, wirklich richtig beeindruckend
0: ja davon äh, davon immer gerne mehr also Vader ist auch jedes Mal ein Kandidat, wo ich dringend äh,
1: versuche hinzukommen, egal wo es ist, und zu gucken. Das ist ja auch der, der, der Sänger, das ist auch so ein bisschen wie, wie, wie bei Dio, ne? Da das ist ja eigentlich nur so ein, da steht so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Typ, der ist halt blond statt, statt braunhaarig, und du denkst ja, du, oh, oh, okay, oh, kleiner polnischer Mann, aber <lacht> der, 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 der brüllt <lacht> dich einfach kaputt, der brüllt dich kaputt.
0: Ja, der, der schiebt dich echt über über Jordan, wie es so schön heißt. Ähm, ja. Okay, aber zurück, zurück zu unserer Platte, Those Wands Loyal. Ich habe mir das mal im Detail angeguckt. Vor allem das, das Plattencover ist meiner Ansicht nach auch definitiv eine Erwähnung wert. Also das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gedenkplatte, die irgendwo in, ja, in, in so eine Statue eingeschlagen worden ist. Mit der alten Feldhaubitze, dann sind da so ein paar Leute außenrum. Und irgendwie den den Stil kenne ich. Also, habe da mal nachgeschaut, von wem denn dieses Cover ist. Und das ist kein Unbekannter, tatsächlich in der Metal-Szene. Der Typ heißt Jan Meininghaus, der das gemacht hat, ist ein Deutscher. Und der hat unter anderem auch schon Plattencover gemacht für Creator zum Beispiel oder Sacred Steel, (lacht) äh, Stormwitch und Mhm. Falconer. Dream Evil und, und so weiter und so fort. Also, das ist schon einer, der hat die allein die optische Schiene vom Metal, egal in welchem, in welcher Sektion, und da taucht auch Creator wieder auf, wie wir in Folge 0 schon hatten, äh, der hat das mitgeprägt. Also der hat auch Festivalplakate gemacht ähm, für größere Sachen und für Metal-Magazine. Und der hat dieses ganze Visuelle
1: geprägt. Ja, Kranios und das ist jetzt ist es Und das ist halt auch wirklich, muss man sagen, in dem Fall, bei dem Cover ist es halt wirklich auch, auch Kunst. Klar, es ist jetzt irgendwie der Krieg symbolisiert, aber es ist nicht, äh, was weiß ich, es sind nicht irgendwelche Endzeitstimmungen äh, und irgendwelche hier Feuer und da Vulkan oder irgendwas, äh, irgendwelche Krickel-Krackel-Dinger, ähm, sondern das ist halt ein richtiges Kunstwerk da drauf. Ne? Es ist halt irgendwie wie so ein, wie so ein Kupferstich äh, rausgearbeitet. So sieht es halt ja aus. Ich, ne?
0: Genau, ich finde auch die, die monochrome Farbpalette, alles in diesem goldgelb gehalten, macht aus der Platte natürlich dann insgesamt schon völliges, völliges, ja, Rarität, ist falsch, aber die, die ist öfter aber so ein Unikom. Und Carl Willits hat auch gesagt, sie haben eigentlich schon jede Menge Songs für das nächste Album <lacht> im Petto, weil 2005 und 2015 wurde die Band aufgelöst, also zehn Jahre ohne Album, muss man sich leisten können. Sie haben jede Menge Songs im Petto, aber sie trauen sich nicht, hat er gesagt in einem Interview, weil Those Ones Loyal das ultimative Ballthrower-Album ist, wo nichts dran vorbeigeht. Sie haben das Gefühl, dass das die perfekte Aussage von Ballthrower ist. Also Ja, Herr Willitz, das ist deine Band gewesen, das sind deine Songs und dein Album. Ich muss aber auch sagen, The Fourth Crusade, eine meiner absoluten Lieblingsalben von Both Und ähm, auf keinen Fall zu ignorieren Honor, Weller, Pride. Das ist für mich auch eine absolute Macht. Im Übrigen hat auch der Herr Meininghaus äh, dazu das Cover gemacht. Hm. ähm, Zu der Platte. Surprise, surprise. Ja. Da, schli- da schließt sich der künstlerische, intellektuelle Kreis. Und die Platte ist von äh, David Hilf, ich weiß es nicht mehr, die ist ein bisschen früher.
1: Ich glaube, da waren nur viel. 2001? Vier so. Das kann sein. Ja. Ja. Das gut. 2001. Das war wahrscheinlich äh, ein Jahr, wo ich Metal in der Form noch nicht kannte und irgendwo eben auf dem Rock am Ring rumsprang und mich erst finden heißt, musste. Entschuldigt. Ja, als junger, junger Typ. Mmh, was trinkst du denn da eigentlich Schönes? Äh, ja, ich habe äh, tatsächlich bin vom Bier
0: abgekommen. Und äh, ich habe mir vom Weingut Lauermann Weiher in Bockenheim an der Weinstraße eine. Die haben uns freundlicherweise, die haben den Podcast gehört und haben gedacht, Mensch, das, was die Jungs machen, das klingt irgendwie fein, aber die trinken ja nur Bier. Ja, vielleicht sollten die tatsächlich auch mal übergehen und einen schicken Wein trinken. Die haben uns eine Kiste Wein hingestellt, von der ich dir natürlich drei Flaschen aufheben werde. Drei werde ich versuchen, alleine zu trinken. Und das Schöne ist, es ist ein Riesling und die schicken den in Literflaschen. Also das ist jetzt nicht nur so hier mal für den Gaumen Genuss. das ist ein richtig schöner Schoppen. Und so heißt es auch Schoppe. Jeder, der sowas mal probieren möchte, Leute, googelt mal Dubbelglas, dann wisst ihr, wie sowas aussieht. Ich habe auch gelernt, die kann man nicht ineinander stecken weil die so Daumen oder so, so ganz viele Dellen haben. Und wenn man die ineinander stellt, dann kriegt man die nie wieder auseinander, die Gläser. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Laun, Weier Riesling, mhm. grandiose Nummer, wirklich schön, würde ich empfehlen zu trinken. Nicht nur, weil wir die Kiste geschenkt gekriegt haben, sondern weil es richtig gutes Zeug ist. Glaube Und ich gern. David, du bist demnächst eh bei uns. Dann hauen wir die drei Flaschen, die ich dir aufspare, mal weg, wobei ich glaube ich kaufe nach. Und, also, da und bin dann ich ist genau erst bewusst. Mittag. Und genau, und dann ist <lacht> dann können wir ein Bier trinken, hinten drauf ja. und dann die nächsten drei Flaschen vernichten. Ja. Wenn wir soweit überhaupt kommen. Ach herrlich. So, Wollen aber lass, wieder uns, über... äh, lass, genau, lass uns über Musik sprechen. Danke, dass du uns zurückholst. Wir waren bei der Platte. Those once loyal gibt ein paar Songs und den ersten, den haben wir euch ja jetzt mit Pause schon gegönnt, für den zweiten könnt ihr ja auch noch mal kurz Pause drücken ähm, und den anhören, den ich empfehlen würde und das ist äh, sozusagen the title track, das ist mittendrin, Those Ones Loyal. Der Song heißt genauso, der ist mitten in der Platte und allein die Lyrics dazu sagen alles aus über Death Metal, das ist so die Inkarnation von Death Metal, was man überhaupt nur machen kann. Those ones loyal, now wrapped in crimson, solemn reminder of silent sacrifice. Those ones loyal, forever wrapped in glory, in white crossed acres, lines of sorrow laid. Also schöner kann man es nicht ausdrücken. Das ist genau in, auch in den Lyrics, diese geballte Macht, die im Übrigen so wie ich das weiß, von allen zusammen aus der Band geschrieben worden ist. Und wir haben es anfangs schon gesagt von der bassspielenden Joe Bench, da werden wir noch ein paar Worte drüber verlieren, äh, über Kitty Kearns, den Schlagzeuger Gavin Ward, der wird uns auch nochmal begegnen heute, und Carl Willis als Sänger, der wird uns auch nochmal begegnen, äh, Barry Thompson mit dabei als zweiter Gitarrist. Die Jungs haben das angeblich, schreiben die die Lyrics oder haben die damals alles zusammengeschrieben. Ihr merkt schon, ich tue mich schwer mit der Vergangenheitsform, wenn ich über Bows spreche, weil die so lebendig sind. Das gilt heute immer noch wie damals. 2005 von der Platte, jetzt 16 Jahre später. Und es ist immer noch eine absolute Todesmacht, wenn wir über Bows sprechen. Also, nächster Song, den ihr euch anzuhören habt. Wenn ihr nicht die ganze Platte eh schon komplett inhaliert habt, dann wisst, wovon wir sprechen. Those songs loyal. Richtig. So, wenn wenn, wenn ihr soweit seid und das tatsächlich jetzt gerade getan habt und jetzt wieder auf Play gedrückt habt, weil für uns ist diese Pause ja eigentlich, ich ich muss noch eine Schale. Moment, ich trinke mal.
1: (lacht) Ich bleib mal noch beim Bier Notgedrungen. Ja, ähm, wir sind Mhm. immer noch völlig
0: Corona-konform unterwegs. Das heißt, wir sind hergegangen, oh, ähm, das ist eine gute Idee, ich mache einen Screenshot von uns beiden Wie wir gerade da sitzen, versuch mal irgendwie cool auszusehen. Oh, nicht ich? Ja, nicht so cool. Da sehe ich scheiße daneben aus. Ja, so ist gut. Ich mache einen Screenshot und den packen wir auf jetzt dann in der Sekunde auf unseren Instagram-Channel, dass die Leute mal sehen, wie wir
1: aussehen, wenn wir Dinge aufnehmen. Dann ist es nicht nur Instagram, sondern instant wenn das Instantly <lacht> passiert. Alter Schwede, den Wortwitz hast du aber lange geübt. <lacht> Instant-Gram.
0: Da fällt mir immer ja. dieses, what weighs a hipster? Yeah. An Instagram. <lacht> oh Super. Aber äh, das ist eine... Ähm, genau, lass, lass uns mal eins weitergehen. Wenn wir die Platte abschließen wollen und auf den allerletzten Song schauen, es gibt immer noch so Bonus-Tracks. Ähm, auch absolut zu empfehlen, wer in der Lage ist, sich das Digipack zu holen von Those Ones Loyal als CD. Da ist der Bonus-Track mit drauf, Symbol of the Eight. Wer die Schallplatte hat dazu oder sich die besorgen möchte, da ist es auf jeden Fall drauf. Wer nur das Paperback holt oder die normale CD, da ist der Bonustrack nicht mit drauf, aber es ist, würde sich absolut lohnen, die anderen, ähm, wie gesagt, entweder die Vinyl, die Platte zu holen oder das Digipack, da ist der Bonustrack mit drauf. Knaller, aber ich springe lieber auf diese knapp 45 Minuten lang dauernde Platte auf den Track 9, das ist der letzte offizielle Track, When Canons Fade. Und das beginnt schon unglaublich mächtig. Ein, ein sattester Einstieg und meiner Ansicht nach beerdigt es auch alles. Und deshalb, glaube ich, tut sich, hat sich Bothrower auch schwer getan, damit eine weitere Platte zu machen. Das beerdigt alles mit diesem letzten Track, was, was diesen Death Metal ausgemacht hat von Bothrower. I close my eyes and even now the distant memory remains of the last lemons to be played. Viel, viel besser kann man eine Platte nicht aufhören, meiner Ansicht nach. Und dann endet es auch gar nicht typisch Death Metal-mäßig, sondern das ist mit viel Pathos vorgetragen, ohne kitschig zu sein. Ähm, Gitarren, die ausklingen langsam, man, man spürt so im Prinzip die Ende das Ende der Schlachten. Das ist einfach ein herausragend schönes Ende. One Cannons Fade, hört es euch an, macht kurz Pause hört da rein, absolute äh, Empfehlung, ich sage das oft, ich weiß, aber wir reden ja auch nichts Schlechtes, sondern das Schlechte lassen wir alles weg, darüber reden wir nicht drüber, wir reden eigentlich nur über positive Dinge. Das ist so eins der Grundprinzipien aus der Metal-Crew, wir sind ganz wenig am Motzen, muss ich sagen, David und ich eh, äh, am wenigsten <lacht> David David ist eher so ein bisschen am Rummäkeln, aber das ist dann immer Jammern auf hohem Niveau. Ja. Also, mäkeln, ein bisschen mäkeln muss ja. Das, das darf. Muss, muss okay sein. Ja, vor allem, das ist ja, ja. auch so ein, so ein Grundprinzip in Deutschland. Dass, wenn man es wenn gut findet, ist man sofort irgendwie bei der Hype-Crew dabei und dann will das auch keiner mehr hören. Deshalb muss man immer noch so einen Fetzen, einfach nur um seine intellektuelle Qualität zu beweisen, so einen Fetzen ja, Kritik dran, dranhängen, einfach nur um seine Überlegenheit zu zeigen. Das ist so das eigentlich. Aber es endet dann auch, muss ich sagen, mit dem Tod von Kitty Kearns, wie wie es so schön heißt. Leider endet auch die Ära von Bowshaw und das Krasse ist, dass Bowshaw immer noch in der Lage ist und sie ziehen das auch wirklich durch, jedes Jahr den Geburtstag von Kitty Kearns zu feiern. Mitte März. Das machen die einfach. Die feiern den Geburtstag, ähm, kommen dann alle zusammen, spielen die alten Lieder und trauern um ihren Schlagzeuger.
1: Ja. Heißt nicht, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Ist das nicht irgendwie so ein, so ein abgedroschener Schw- Spruch? Ähm, den nehme ich jetzt auf. Pass auf. Ja? Den nehme ich auf und leite über. Ja, ich, ich leite über. Warst du fertig mit Bolt Äh Fast. Wir, wir wollten ja noch ein paar
0: Sätze über Joe Bench verlieren. Joe Ann Bench. Das mm. ist einer der mm. wirklich wenigen Bass- Bassspieler generell. Ähm, das gibt es ganz oft, Sängerinnen im Metal, ähm, Gitarrenspielerinnen, aber Bassspielerinnen gibt es echt selten. Ähm, und die hat es natürlich von 1986 an, also vom Entstehen von Boss Horror, die übrigens in Birmingham auf einem Klo entstanden sind. Boss <lacht> ich glaube, in Birmingham, in Birmingham, in Pub, auf diesem Klo ist relativ viel entstanden, vor allem infektiöse Krankheiten. Ähm, <lacht> Aber was da auch entstanden ist, <lacht> ist Bowser und ähm, Joanne Bench ist von Anfang an dabei. Die war zwar nicht bei den Demos mit dabei, bei den allerersten, die es gab, sondern die ist direkt nach Gavin Ward äh, damit eingetreten. Und Ward hatte eigentlich den Bass gespielt bei Bowser hat aber festgestellt, dass diese Frau so unglaublich gut ist, dass er, dass er einfach in die zweite Reihe treten muss und hat sich dann für Gitarre entschieden. <lacht> Und hat dann angefangen, bei Bowser Gitarre zu spielen. Und äh, zwischendurch hat hat Joanne Bench auch verschiedene Dinge gemacht. Die hat dann so, äh, Spoken Word heißt es, bei bei uns ist es ähm, Stand-Up-Comedy in Anführungszeichen ohne den Comedy-Teil. Wo Leute auch mal so richtig schön abhetzen können über, über die Politik und so. Das hat die ganz oft gemacht und hat hat da ihren, aber inzwischen ist es ziemlich, ziemlich leise geworden um die Frau, leider muss man sagen. Das letzte, wo sie, wo sie tatsächlich aktiv war, war bei Dead Tide. Da hat sie ein bisschen was gemacht, aber auch nicht allzu viel. Und leider schweigt jetzt also ihren, ihr BC Rich Ironbird Bass. Der schweigt momentan und hoffentlich nicht mehr für lange, also, Vielleicht kommt sie aus diesem dunklen Tal der Trauer auch wieder raus. Das würde uns alle freuen aus dieser Versenkung, dass die Frau wieder anfängt, Bass zu spielen. Das ist einfach super.
1: Na, naja, es ist ja generell, Frauen am Bass irgendwie, das, das, das hat ja mal was, ne? dieses eigentlich äh, für Damen in der Regel viel zu große Instrument. Ähm, wenn das sicher beherrscht wird, das hat halt immer, das, das hat halt immer einen besonderen Reiz. Punkt. Hm. Das das ist so. Ich wollte dir die Überleitung nicht klauen. Wo wolltest du denn eigentlich hin? Ich wollte hin ähm, vom ähm, Tod. Zur Auferstehung. Ah, ich wollte, ich wollte hin vom Tod von Kitty Kearns zur Auferstehung ähm, quasi. Und in seiner Erinnerung in Memoriam und äh, jemand anders noch wollte ich auf das zweite Album zu sprechen kommen. Punkt. Und jetzt kommt es. Ähm, Carl Willitz ist auch be- beteiligt. Es geht um die Band äh, Memoriam. Wenn man so will, ja, fast das äh, ein, ein würdiges Nachfolgeprojekt äh, von, von, von Bowlthrower. Ja, gespickt mit. Death Granden, wenn du so willst. Also, das ist ja, das ist ja, wenn du so willst, eine Death Metal Supergroup, ähm, die sich da zusammengetan hat, eben nach dem Tod von äh, Kitty Kearns und dem Vater von Frank Healy, ähm, Ex-Benediction-Gitarrist, äh, auch mhm. Napalm-Death-Gitarrist und was auch immer, die beiden, Willets ähm, Willits und Healy, kannten sich schon vorher und haben sich schon immer überlegt, irgendwie was gemeinsam zu machen. Und nachdem Benediction, das um Benediction auch still wurde, ähm, Bothrower sich aufgelöst haben, ähm, haben die beiden gesagt, ja, da machen wir was, da machen wir was gemeinsam. Ähm, sie haben sich, äh, noch ein bisschen, sie haben sich noch Scott Fairfax geholt, äh, der bei Benediction bei Live-Acts hier und da ausgeholfen hatte, und Andy Whale, also ähm, Ex-Bowthrower-Drama. Ja. Genau, bis pff, irgendwann Mitte, Mitte der 90er. Also, hm. <lacht> bis ein bisschen her, aber ja, genau. Ähm, also, man kannte sich noch. Ähm, die haben sich irgendwie alle mal zusammengetan dachten sich, jetzt machen wir mal irgendwie so ein bisschen, wir machen mal ein bisschen Spaß, wir machen mal irgendwie so ein ein, ein Coverband und äh, suchen uns schöne Sachen raus, äh, setzen uns ins Studio, äh, spielen die Sachen ein und machen Spaß. Dann ähm, hat der Herr Fairfax auf einmal angefangen, Songs zu schreiben. Ähm, Alle waren überzeugt von der Sache, äh, haben sich gedacht, das was Klingt meinst du? Der hat, geil, auf einmal, ne? der hat auf einmal angefangen. sonst haben die vorher nur gecovert, oder? Sie wollten, sie wollten ja, sie wollten eigentlich nur covern, ähm, wollten nichts eigenes machen und wollten wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen Spaß haben, ohne sich irgendwie daran zu verkünsteln. Ähm, ich weiß jetzt persönlich gar nicht wen oder was äh, sie covern wollten, aber es kam, glaube ich, gar nicht, gar nicht ernsthaft dazu. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob sie überrannt wurden von dem, von dem Erfolg, aber es war auf jeden Fall das Ding mit der ersten Platte, äh, For the Fallen, f- gegen ging, ging das Ding 2017, ähm, mag die gekommen sein, äh, ging, das, ging das Ding relativ steil. Ne?
0: Ähm, aber ich, ganz ja. schön, ich finde das herausragend schön, dass du mit Memoriam um die Ecke kommst. Ich habe es mich nicht getraut, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wenn ich mit Balthower einsteige und dann mit Memoriam um die Ecke komme, das hat so ein Geschmäckle, dass ich nur in eine Richtung Musik höre. Deshalb habe ich es mich nicht getraut, aber das ist genau richtig. Also, weil es ist nicht nur erwähnenswert, sondern es ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die im Death Metal passiert sind äh, vor kurzem. Und äh, vor kurzem, wir reden jetzt über eine Vergangenheit von fünf Jahren ungefähr, das ist schon sehr prägend. Das, das, wenn du siehst, dass Benediction oh. Sacrilege, ähm, X-Life Denied ähm, Leute sich zusammen gruppieren und eine neue Band gründen, die, ja. die im Prinzip mit genauso mit diesen klassischen Oldschool-Dust-Metal-Themen wie Tod, Verlust, Krieg Absolut. und auch wieder so so rollende Panzer und Stahl und Vernichtung mit sich bringen ist Ein Kumpel von uns hatte mal gesagt, so, wir haben jetzt alles aufgebaut auf dem Wacken Open Air, wir müssen jetzt nur noch diskutieren, wo wir die Flak aufstellen. Und damit, <lacht> kannst du dich erinnern? Ja. Mhm. Und damit hat er hat er tatsächlich gemeint, wo wir die Lautsprecher montieren. Und nichts anderes ist auch bei, Mem- bei Memoriam. Das ist auch eine dergestaltete Wucht, aber tatsächlich mit einem völlig anderen Soundbild wie bei Bossor, finde ich. Es ist genauso mächtig, aber ja. diffiziler. Also das, das, ich finde, da ist es mehr, ja, schwierig, schwierig zu sagen, wie beschreibt man Musik, ne? da ist mehr Farbe drin in, äh, bei, bei Memoriam. Das ist irgendwie ich,
1: ja. de- also deutlich, deutlich facettierter. Ich, ich, Mhm. Ich finde es schon ein bisschen vielseitig. Also ich bin, wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste letztlich, ne und ich bin ja vielleicht, vielleicht bin ich da Unbefangener, weil ich später irgendwie dazu kam, vielleicht erst, weiß ich, 2000, eins 2002 richtig mit 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 Metal in wahrer Form und in, in, in Konzerten in, in Berührung kam und mich dann erst entwickelt habe das heißt sagen wir mal alte Ballthrower Sachen und so weiter die haben mich gar nicht haben mich gar nicht geprägt bin ich vielleicht will ich sagen, zu jung dafür, aber Mhm. dann dann kommt sowas um die Ecke und die kenne ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so lange, da kam eben auch unser Freund äh, Philipp um die Ecke und hatte das irgendwann mal geteilt, Äh, das war eben auch das das, das Album, über das ich gleich sprechen möchte, Requiem for Mankind. Oh ja, sehr schön, super Album. Perfekt, Äh, das das, das habe ich, hab ich mir angehört und war sofort, das sieht dich, das sieht dich halt sofort in deinem Bann. Aber dazu, dazu später mehr. Ähm, ähm, Memorium an sich ähm, eben bisher ähm, mit diesem Jahr dann äh, vier Alben. Ne? 2017, 18, 19, 21 kamen kam die Alben. Ähm, 2017 For Fall the Fallen. 2000... Aha. Ich sehe gerade, ähm, äh, was für Podcast unüblich ist, weil wir aber beide durch die Matschscheibe verbunden sind. Du hast das aktuelle Album The End in, in drehender Scheibe ja. vor dir. Das ist, das ist sensationell. Das äh, da du verlierst später auch noch. Zwar muss ich muss ich zwei Worte zu verlieren, weil es ist anders, aber in Teil ziemlich. Also abartig geil. Ähm, 17, 18, 19, 19 kam Requiem for Mankind und ähm, wenn man ja nee, geh ich später drauf ein. Ne? Ähm, dieses Jahr äh, The End bei einem anderen Label. Äh, die waren die ersten drei Alben bei Nuclear Blast, mhm. ähm, die sind das ist auch alles relativ ähnlich und es ist auffällig, dass dieses Jahr ähm, unter neuem Label, mit neuem Drummer, weil Andy Whale sich die die Schulter verletzt hat, äh, trubbelt das aktuelle Album ähm, ein ein Herr Smith ein, Spike Smith. Ähm, Das hörst du natürlich, also im im, im ganzen Sound, der sich sich da geändert hat. Ähm, Aber 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 auch grundsätzlich ne? das Label Reaper Entertainment eigentlich finde ich für mich relativ unbekannt glaube ich auch erst 2017 gegründet aber von von Flori Filz, der wiederum mit Memoriam ähm, und äh, Nuclear Blast schon zu tun hatte und man kannte sich sozusagen und dann sind die haben die sich offensichtlich sympathisch gefunden und äh, sind weitergegangen und wenn du sagst dass ähm, Memoriam auf dem Wacken, äh, der Quatsch, der Both were auf dem Wacken nicht aufgetreten sind, ähm, bin ich ja guter Hoffnung, dass wir vielleicht bei unserem neuen Lieblings, äh, Outdoor-Festival, dem Summer Breeze, sie vielleicht sehen, weil ein, der, der Herr Filz gleichzeitig in der Agentur Silverdust ähm, tätig ist, die für die, ähm, die das Summer Breeze ausrichtet. Und das, äh, sch- stimmt mich äußerst positiv, dass wenn man sich mal wieder irgendwo zusammen äh, in der Masse sehen kann, dass wir da auch den Herrn Willets wieder sehen und ich, das, das wäre für mich, das wäre die, die Offenbarung schlechthin. Ich würde da wäre krass. Also das, das glaube ich schon, weil
0: scheinbar hat Memoriam mit dem Wechsel von Borscher auf Memoriam auch so ein bisschen im Hintergrund die Philosophie geändert. Weil Memorium hat schon auf dem Wacken gespielt. Und zwar sehr erfolgreich. Also das hm. Nach meiner Zeit. Nach, de- nach unserer Zeit generell. Na, nach, äh, nach, nach, nach unserer weil Zeit. Weil wenn wir 2012 Backen. zum letzten Mal waren und Memoriam 2016 gegründet worden ist oder, oder
1: äh,
0: wäre das natürlich kommen, sehr spannend. Spa- äh, äh, ja. mir, mir tatsächlich auch, ja. Und vor allem, ich fühle mich auch immer noch grob 15 Kilo leichter. Also wie gestern. Aber das ist schon richtig. Ähm, Die haben auf dem Wacken gespielt Ähm, und zwar haben die wirklich komplett alles, den letzten Typen aus seinem ranzigen Zelt rausgezerrt. Und das muss völlig hypnotisch gewesen sein. Also ich habe da nichts Schlechtes drüber gelesen. Ich meine, auf der auf der Anlage von Wacken, die im Übrigen aus unserer Heimat, aus bei deiner nicht, aber aus meiner Heimat Karlsruhe von Crystal Sound gestellt wird, die müssen da alles abgeräumt haben. Also ich habe es leider nicht gesehen. Ich hätte es gerne gesehen. Genauso waren die auf dem Pop open air unterwegs und auf dem Roadburn-Festival.
1: Back to Requiem for Mankind. Äh, Album 2019. ich pff. Ich tue mir schwer, da Sachen rauszupicken. Das Ding ist wirklich, das Ding ist einfach aus einem Guss. Das musst du dir einfach mal, du, du fängst an, das zu hören, das vorweg, und du hast bis zum Ende nicht, so geht es mir, nicht einmal irgendwo den den Anreiz des Gedanken, da irgendwas zu skippen. Du weißt, du weißt, weißt es, ist, es ist vielseitig, es ist es, es es packt dich, es nimmt dich mit und es das. Das, das nimmt dich einfach, das nimmt dich auf, saugt dich in seinen Bann, dreht dich emotional einmal auf links, erdet dich, also vorausgesetzt du hörst es am Stück laut und laut durch und spuckt dich am Ende völlig entspannt aus. Das ist wie so ein Besuch im Hammam und du bist danach, <lacht> du bist danach weder ähm, aggressiv, du bist äh, nicht 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 unentspannt, sondern das der letzte Ton vom, von, äh, vom letzten Song klingt aus und der ist auch noch mal tragend, schwebend. Also das ist wie beim Ausstreichen bei der Massage. Er lässt dich dann irgendwie raus. Das ist leise und du denkst dir, pff, okay, geil. Und machst du vielleicht morgen gleich noch mal. Ne? Das mhm. ist so, also Musik, musikalische Massage. Ne? Und das ist einfach, das ist, wenn wir jetzt nur von drei Alben reden, ne, dann ist das aber dennoch das, das perfekte Konzentrat muss ich einfach sagen. Das ist einfach ähm, alle alle Schwebstoffe, alle unerwünschten Zutaten, die du vorher irgendwo vielleicht irgendwo mal drin hast, die sind alle, die sind alle weg. Die sind einfach rausgebrüllt und zerquetscht und am Ende bleibt dieses Album übrig und das ist einfach, das ist so ein wie 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 Diamant aus Kohle gepresst. Das, da gibt es einfach nichts nix dran zu kritteln. Und da ist auch alles dabei. Das ist jetzt nicht, ähm, dass du nur, es fängt an, ähm, was ist ich, Gitarre gebrüll, äh, die Double Bass geht durch, sondern das ist einfach, du hast vom rotzigen Rock irgendwo, der dich der dich begleitet, die Gitarre schwer, ähm, bestimmte Melodien drin, ähm, du hast epische, schwere Klänge, du hast du hast punkige Polka Beats, äh, die dich, die dich da durchtreiben, wie, äh, bei, sagen wir einfach mal Nummer 4, ähm, Austerity Kills. Das, das, <lacht> das ist richtig, das ist richtig schwungvoll. Du fängst an irgendwie, willst, willst einen, einen kleinen Tanzwagen ähm, und äh, ja, und das alles irgendwie unterfüttert mit dieser, mit dieser markerschütternden Double Bass, die zwischendrin immer mal wieder kommt und am Ende irgendwie alles einfach nur in, in, in in Schutt und Asche schlägt und was dann noch steht, wird einfach umgebrüllt vom vom Herrn Willits, ne? Punkt fertig und dann bist du einfach das ist das was was dir alles alles irgendwo aussaugt was in dir in dir drin ist ne und wenn du jetzt äh, auf einzelne Songs eingegangen wärst zum Beispiel Song 5, in the midst of uh, desolation da hast du alles drin es fängt schwer schwungvoll an ähm, hat, hat die sind, diese, diese rotzige Rockparts drin. Und äh, f- 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 teilweise eben so, ich nenne es mal Polka Beats. Also, weißt du, dieses Punkige, äh, was dann noch mit, mit da reinkommt. Ne? Das ist, das ist wirklich der, 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 pure Diamant. Nächster Song, Song 6, ganz genau das Gleiche. Das ist, das ist einfach top. Da hast du, das ist manchmal wirklich alles in, in, in einem Lied geballt, was du dir von Death Metal teilweise gar nicht vorstellst, wenn du jetzt, ich, ich liebe Cannibal Corpse, ne? das ist ohne Frage, aber, aber, du hast, Cannibal Corpse ist halt, das ist auch in Schutt und Asche gebrüllt, du hast äh, Rhythmus und Tempiwechsel, Tempo nicht, <lacht> nicht, nicht nicht viel, ähm, Rhythmuswechsel dann irgendwo drin, ähm, aber das, das das, bleibt immer irgendwo im selben Rahmen und wenn du jetzt hier ähm, Memoriam, das, das, das ist immer anders und das ist für jeden 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 ist da was dabei das ist äh, das ist wirklich wirklich beeindruckend und das ist wirklich von 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 vornherein bist du ausgeleitet wirst hinten äh, durch durch äh, interment ähm, durch den letzten song ist das ist das rund ne? das ist einfach ein aus einem guss die die
0: mir noch gerade so beiläufig einfallen, und das ist auch natürlich mit Krieg, Zerstörung, Vernichtung, Ähm, das sind die Jungs von Hell of Bullets. Äh, Die haben auch Mhm. schon seit Ewigkeiten keine Platte mehr rausgebracht, aber auf jeden Fall eine Erwähnung
1: wert, meiner Ansicht nach. Definitiv. Hell of Bullets, warte mal, war das auch äh, der Herr von Drohnen? Nee, bin ich jetzt da falsch? Warte mal, der S-Fix und das doch, das doch Hell of Bullets, das doch auch der der ähm, dieser blonde Holländer, der der da grüllt. Ich glaube, das war auch mal auf dem genau. Summer Breeze, wo sowohl SFX als auch Hell äh, of Bullets äh, dann gespielt haben. Ja, genau, das da, gleiche Mann. Ja, das stimmt. Da Oder ah, oh, 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 es oh, war ein Bamberg mal. Ah, das weiß ich nicht. Das das kann auch auf dem ähm, das, was seinerzeit in Lichtenfels stattgefunden hat, kann es auch gewesen sein. Auf jeden Fall war der gleiche Mann äh, für zwei Bands ja. da und ich fand einfach beides beides sensationell und kannte es bis dato nicht. Ich gebe es ja zu. Das sollte mir ab da nicht mehr passieren. Ja, das ist, äh,
0: aber äh, interessanterweise hat sich Halo Police auch äh, Ende, Ende 2015 genauso wie Ballthrower äh, aufgelöst. Das Ende einer Ära. Was, was ist da los, hm. kann ich nur sagen. Also, ich weiß auch nicht. Das. Aber mit, mit Tod, Verderben und Ende ist, ist, glaube ich, jetzt auch der richtige Zeitpunkt, zu sagen, wir sind, ja, wir haben es für heute. Wir haben es mal wieder geschafft. Was meinst du? Mhm. Haben wir alle gewürdigt? Dann. Ja. Danke, dass ihr dabei wart bei dem, die Metalisten The Ace of Podcasts. Stefan sagt danke und David wahrscheinlich auch.
1: David? David auch äh, und bleibt durstig.
0: Oh, durstig ist, ich, ich habe noch eine Schorle offen. Ich glaube, ich muss noch. Wir können ja im Nachgang einfach noch ein bisschen trinken und reden. Hm, danke. Wir haben die Webcam an. Geben wir den
1: mal einen guten Versuch. Gucken, was passiert. <lacht> Ich gebe mein Bestes. Ja, ja. Davon bin ich überzeugt. Was war das für ein Armband vorhin? Das gucke ich mal.
0: The Wank Band, kannst du mal googeln.
1: Wank Band. Ja. Vielleicht kann das meine Smartwatch auch. Ich mal gucken. <lacht> ja. Ich google das mal. Ja. Tu es nicht. Ja. Na, alles klar.
0: Hau <lacht> rein. In diesem Sinne, bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Bis Ciao. bald. Ciao. Ciao.